0: 了解区域行情，掌握未来趋势，才能找到时机买到好房子。欢迎收听《我要变有钱》，然后这一集呢，我们来到了宜兰。好，我们今天请到的房市专家呢，是宜兰的令
1: 。Hello， 大家好，我是宜兰的
0: 令。令，最近这个宜兰的房市啊，大概怎么样啊？
1: 方式的话，其实从五月中吧，今年的五月中到去年疫情爆发，其实我们的成交率是倍数在成长，其实我觉得还蛮惊人的。
0: 哎、欸，这倍数成长，我觉得有点吓人哦。其实，嗯，可是最近应该会有受到疫情的影响吧
1: ？影响的话，其实是影响在说，可能买方想买房子，可能他们会说再晚个一个礼拜再出来看房子这样子
0: 。哦，但是,是买房子的这个心情。没有，这把水这样给消减这样子
1: ，真的没有哎，而且我最近还<笑>真,的、啊、真的啊，而且你知道吗？<笑>我最近还接到很多那种台北的客人的电话、啊、哦，真的打来啊，嗯，可是我们都说希望可以离开台北来依然居住、啊、对
0: <笑>你讲到这一点哦，真的是，譬如说当有疫情的时候呢，就是大家都想要逃去比较呃，譬如说。空旷的地方，对对对对，真的真的。所以你看像，像呃，之前我们讲说，法国在巴黎哦，突然下达封城令的时候呢，在将近二十四小时的时候，很多人呢，他第一个首选就说：“哎，我要回到这个乡下城区啊，我可能会回到比较这个空旷的地方去。”所以，宜兰是不是有这个概念？
1: 真的有这个概念，因为他们会觉得，其实你们台北就是人口数太
0: 多，哦，太密集，太密
1: 集了。哦，这其实真的有
0: 点可怕。我也觉得
1: ，真的，嗯，所以他们相对会觉得，莱伊兰这边就是好山好水，很空旷，对吧、嗯？而且又在这边，这边的房子又是那种独栋式的比较多，哦
0: ，所以也不会有这个人口这样子、嗯、这个社交距离的问题，哦，对
1: 。对对，
0: 如如如果真的东西一次都买足的话，其实可以减少很多这个人口这个接触的问题，对。是，不过我想问一下哦，就是其实我们大大家哦，就是去宜兰的第一个观念就是说，我们去那边呢、啊，感觉上就可以去那边呃度假干嘛的。那这一题其实我们等一下也会讲啦，那我们先把它提一下，就是说，其实宜兰有一个现象，平常都没有什么人，但是一到假日人都很多，就是等于是说我们都在那边买房子度假用的，然后等到假日以后再回去这样，因为实际有这种现象吗？
1: 这个现象其实，在之前是有的，但是其实现在都还是自助客会比较多啊，真的哦，所以现在真的、啊哦、翻
0: 转就对了哦
1: 。对，现在其实还是以。自助客来
0: 撑场，我们宜兰的整个那个房市的盘面、嗯嗯嗯。不过我们等一下也会可能再过几集，我们也会来讨论一下，就是宜兰大家会讲说它的空屋率的问题了。因为之前也有人讲说，这宜兰的空屋率呢是仅次于金门。好，好，那我们这一题呢，我们卖个关子，我们等一下呢再跟大家来介绍。不过我们还是要回到说，这个宜兰的房市到底热不热？然后呢，哎、欸，这个令我们想了解一下哦、喔，就是你刚才讲说倍数的成长，那。你这倍数成长，这数字是从哪里来的？有没有一个，譬如说，像是宜兰的这个同期哦，譬如说，我们现在最新的数字到今年四月好了，有没有一个数字是说，来讲一下这个啊、呃、宜兰县的这个房子的转移数量大概多多了这样子？你怎么可以有这个数据可以跟我们分享一下？然后怎么可以这么斩钉截铁说是倍数的成长这样子？<笑>
1: 是，如果说以宜兰县来说，今年四月的话嗯嗯，它的那个转移的栋数是六百九十六栋。那在同期来说，它的去年是三百七十九栋。哇差很多、欸，差很多差很多你看这个差了一百八十四趴了哎。对啊。哎、欸，不过有我才会说，哦，对，
0: 差了多少钱？你差出差了几趴？一
1: 百八十四。一
0: 百八十四， 1804, 那将近两百，那其实真的是倍数的成长。不过我、啊、我其实也有稍做功课了，其实好像四月份比三月份好像又要再多一些，二月三月份又比过年的时候又多很多，对
1: ，对，没错。
0: 其实我们这边有了解到一个现象就是呃，我们上几期的节目呢也有请到这个南港区的防撞专家他也是讲说是，在去年的整年度跟今年到四月为止啊。每个月的房市呢，都是一直在成长，除了过年那个月会稍微的少一点，是因为过年的关系嘛、哦，哈，然后再加上它的天数也比较少，所以可能看房买屋的人可能就比较少一点点。不过真的是每天、呃、每个月都在上升嘛，都我觉得很奇怪，怎么会这样子哦？每
1: 个月都在上升，其实这个现象我觉得。也不会很惊讶，是因为疫情的关系，对吧？那其实大家就会减少出国的那个，没办法出国，所以大家等于身上都会有一点现金。哦，对，那其实你说。哦其实大家在一整年，其实出国的数量其实是蛮惊人。但是如果说我们没有去出国的话，把这些钱留在身上，大家就会开始想说：，哎、欸，那我是不是可以开始转战投资房地产
0: ？如果除了投资房地产之外，你刚才讲到就是宜兰很多的是自助客在支撑嘛？对。哦、那我也蛮好奇的，就是以前大家买去买那个宜兰啊，就是买一个农夫梦嘛，哦，或者是买一个这个温泉度假梦。那其实那那怎么说？大家最近还是会想去买宜兰呢、欸。然后各县市现在目前的这个，欸、你们那边各乡镇目前的这种买屋的数量，都落在哪一区这样子
1: ？如果说以宜兰县成交量来说，第一名的话还是宜兰市
0: 哦，因为它算是你们的政经中心嘛，哦，是不是、就是？对，没错。那为什么会落在宜兰市啊？
1: 嗯，为什么落在宜兰市呢？其实简单来讲，宜兰市它的像你知道那个宜兰转运站，现在我们已经政府已经花了四点七亿在改造
0: 它。哦，哦真的哦,哦，是改造。我觉原本就在那边这样子哦
1: 。对，那它预计在一百一十一年去完工，而且原先就是说它原本是五个月台、嗯，那它现在这一次就增加到十一个月台哦,哦，而且它还。对，它还建置地下两层的车位啊，让大家可以停车。嗯嗯那为什么会说宜兰还是第一名呢？因为其实学税通车之后，就是掀起很多台北客会前往宜兰去投资购物的热潮。嗯嗯不过随着房市回归基本面，我刚刚有提到，其实投资客都纷纷的退场嘛。那宜兰方式就是、哦、對,对，会以自助客去撑起整个买盘、哦。那所以为什么会选择宜兰呢？因为宜兰转运站，大家其实通勤去上班也是很方便的。所以在今今年呢、啊嗯，我自己的话，其实今年的宜兰转运站周边看屋量是增加到二到三成。哦，那
0: 很多哎、欸，就是宜兰转运站旁边的这个，呃，對看屋量很多这样子。很多很多，你你刚才讲说大家都想要买在那边，可是我就好奇了哈。以前大家都说我要去宜兰好像很远，不过就是前几个礼拜，因为有人介绍我去宜兰的咖有一条咖啡街，是不是叫什么在一个公园旁边？我突然忘记那个地方，那个地方就是有和一些比较这个文青式的咖啡馆，然后有人介绍我去那边，然后跟我说很远。然后我其实开车过去，其实不会<笑>大概三四十分钟。我从戏子上雪睡过去很快
1: ，是，所以真的很快啊。所
0: 以其实宜兰感觉上到台北其实没有那么远嘞，你知道吗
1: ？真的很近啊，其实就是四十分钟，你自己开过你就知道。嗯、所以相对来说，嗯、我觉得宜兰为什么现在它的热度会这么高，是因为其实住新北市到台北。我觉得车程反而没有宜兰的快、嗯。我自己之前也有住过一段时
0: 间。哦，真的吗？你住哪里
1: ？之前住中和
0: 啊。所以你要哎、欸，我看，呵
1: 呵呵<笑>我开到台北市就花一个小时半，但我住宜
0: 兰不需要哎、欸哦欸。可是你说你中和，其实中和不是就在台北市旁边了，也怎么会开了一个多小时？是因可能是你是跨区吧？是不是？你是跨
1: 区對,对，然后可能上班时段。你,你,、哦、<笑>呵呵
0: 你是坐哦，上班时段。所以你是从综合到哪里
1: ？综合到大直
0: 。哦，那有可能啊，因为整个横横跨了整个台北市啦、啊，就是一个在南，一个在北这样子。是。哦，所以就特别远。对，其实其实这个案例呢，其实也跟我们台北市现在目前跟新北市其实有个现象，就是说，譬如说你现在是住这一个淡水，对、呃，譬如说你住淡水新市镇，你要到台北市里面来，然后就算你搭了捷运，其实路途还是有一点点远哈。所以人家说房市里面可叫零三蛋，<笑><笑>所以就林口这个三芝跟淡水，他们基本上来讲话，他们要进台北市的话，在早期的观念来讲的话，就有点远。但是房价呢，通常都比较低。不过最近呢，真的不知道为什么连零三蛋这些地方呢，他们的房价也都是飙涨
1: 。真的，真的。
0: 嗯，所以其实你刚才自己这样讲，以你的经验来讲的话，从宜兰到台北哦、喔，你觉得不会很远哦、喔。
1: 不会很远啊，而且只要花四十分钟，我们自己开车四十分钟。那如果说一些通勤族，他们会选择是坐客运的方式，那其实也是更方便的。嗯
0: ,嗯所以你们就呃，就像这一次的这个雪隧，呃，这几年的雪隧通车之后，其实对你们那边来讲的话，那个地域性的连接其实进得非常多，是不是？所以他那边呃，就业的人口跟自住的人口也都变了很多，这样的，是是吗？
1: 对，没错
0: 。呃，其实我们自己也发现了，就是现在好像很多这个呃宜兰人都会通勤台来这个台北这边上班了。连好像其实我附近呢，因为我住这个南港跟戏子这边哈，其实我们这边很多人啊，很多之前的朋友都还有从宜兰来这边上班的，我觉得很不可思议。你觉得为什么会这样子啊
1: ？主要原因我觉得，因为他车程其实没有很远，就如同我们刚刚讲，他只要花四十分钟。那再来是最主要、最主要，我觉得最重要还是说，因为宜兰的房价它是便宜的，跟台北真的不能比。在宜兰，我可能一千多万，我就能享受一个很大栋自己的别墅
0: 。哎、欸，可是你说一千多万，我还是觉得很贵啊。其实，因为现在其实宜兰的房子哦、喔，<笑>跟我之前想象的都不太一样。我我之前的印象可能，呃，就是可能三四百万就会一间透天别墅，现在居然要飙到上千万，让我觉得很不可思议。所以其实，难怪我就觉得说，可能有个现象就是，之前大家不是说，呃，网络上面大家会开玩笑，就说，耶、欸，宜兰，宜兰就是台北的后花园啊。所以你们现在很多人都说，<笑>宜兰才不是台北的后花园了，现在宜兰是我们自己的家，就是很多人都会在那边买房子，然后在通勤的以通勤的方式，然后每天在台北上下班。可是这个在以前其实是不太可能发生的，对不
1: 对？对，嗯。但是现在其实是。现在几乎都是这种现象，我觉得就是说，除了你说的是很多可能是通勤上班族，嗯、或者是说他们五六日会来这边度假的客群，还是都有的。嗯
0: ，可是你讲到这个状况、嗯，我觉得这种情况比较呃有可能会发生在就是呃上下班，然后搭公车，然后通勤台北台北宜兰之间，因为其实真的雪隧这样才四十分钟，然后我们上了车，然后就在这个车上稍微休息一下。然后就到上班的场所，其实这个其实是，而且雪隧里面很好睡
1: ，真的真的。<笑>
0: 然后，然后大家上了那个过游览车以后、哦，哈啊，还是说你上了朋友开了车，然后经过雪隧，在车上就真的很容易睡觉，因为景色都一样，然后都一条路路直直的，没什么变化，这样就很好睡這樣。对，没
1: 错。然
0: 后偶尔传来雪隧里面的那个广播声。现在车速多少？有那声音又更好睡，这样
1: 。<笑>所以通勤其实
0: 变成你们那边的日常生活。<笑>是可是，没错。我们要那问题就来了。可是你们假日，嗯、你们假日其实要通，要要回家，或者要出来宜兰，就是要离开宜兰到北台北这边来的话，其实那个是噩梦哎、欸，这样子很可怕啊
1: 。呃。其实我觉得很多事情就是一体两面啊嗯嗯，对啊，因为也是因为你们来，所以我觉得促进我们这边的观光发展，<笑>是不是都,都是
0: 天龙人的错的
1: ，<笑>很可
0: 恶，对啊，就是這塞车，知道啊
1: ，是啊，大家其实就是一个区段而已啦，其实就是傍晚的那个区段而
0: 已，嗯嗯嗯，所以假日就是要避开这个塞车的时间，其实到宜兰还是不会那么不会那么困难是是，是是吗？你的意思是这样的吗？
1: 对啊，因为其实像很多人可能说啊，我想出去旅游，我想出去走走，可是不可能还是选择在台北，所以选择一个最近的方式，然后你就会觉得说，那我们就去宜兰旅游，因为真的就是车程就只需要四十分钟、嗯，可是你就来到一个不一样的地方，嗯、跟台就完全不同。哦真的不一样，你就看好山好水啊，是不是、嗯？就是完全不一样风情的地方，你就会感觉我真的是有走出去旅游的感觉
0: 。真的，哎、欸，你知道吗？我每次就觉得说，呃，只要到呃过了雪山到宜兰去啊，那种整片那个南阳平原那种开阔，旁边又可以看到龟山岛跟太平洋，那个心情啊，真是马上就放松下来哦。我终于会，所以我我其实自己真的很喜欢，就是假日啊，或者是晚上啊，就从台北开的车。去那边吃饭啊，那泡泡那个汤围沟公温泉公园，就是那边其实泡泡脚，汤围觉得说是一个非常舒服的一个一个呃休闲的方式，这样子
1: 。真的真的，而且刚刚提到，其实像温泉，我觉得也是很大大家很喜欢来宜兰的一个原因，因为朝溪的温泉跟北投的那个温泉的硫磺味道等等都不一样，哦、一个碳酸
0: 泉，一个是这个硫磺泉，哈、哦。对，所以那边对，其实你们那边温泉啊，就是泡起来就真的很舒服，然后也没有什么，就,就泡完以后还不用特别冲洗，就很很,很就直接回家这样
1: 。真的真的，而且以今年来说，今年北台湾它的涨幅度啊，它有做一个统计，就是说，嗯、呃，第四高的是宜兰的礁溪乡
0: 。哎，你说全台湾的涨幅哦
1: ？北台湾对啊，它的涨幅是。哦对，第一季房价较去年同期有涨十二点四趴，就是礁息
0: 哦，这样真的很可怕哎、嗯！你你知道这样子，其实就是让很多买房子的人会不会就更没有办法下手买房子啊？因为其实连我们都觉得说，像宜兰啊，就是比较远一点点的话，它人口红利也没那么高。照理说，我们讲了，就是房地产它的市场就是供跟需嘛。你一定要有需求，它才会价格才会涨上来。可是连宜兰人口红利这么少的地方，它居然都会涨到这个这个地步，这样其实有点可怕
1: 。其实你说有涨的地方，是因为礁溪它本身就比较不一样，是因为它都是那一种饭店视管理的。啊、那对对对对對,对，那加上它其实又有呃，除了温泉以外呢，它还有游泳池啊，那它还有很多很多的附加的那些公司可以去使用。嗯对，所以他是
0: 不是，<笑>他是不是就家家户户,户都有温泉？那边的房子的话，就是胶西那边的房子的话，新的建案。对
1: ，没错没错。真的假的？是啊。
0: 所以你在家里面水龙头一开，然后你就那个浴缸里面就有温泉池哦、喔，这样
1: 。对啊，哎、欸，你知道我自己在江西就是，<笑>呵呵<笑>我自己在江西就是，我也有买一间，因为我真的太喜欢泡温泉了。江西其实德阳德阳路上的温泉是最热的，我还必须用冷水去给它降温哦。那边温度真的太高，真
0: 的假的？你说你你买的这个建案是在哪里
1: ？在德阳路上哦
0: ，德阳路。所以江西乡的德阳路上面的房子刚好靠近群源的地方，所以它的热水会比较高一点，知对，
1: 没错。哎、欸，我
0: 蛮好奇的哦，之前有去做过 A M B M B， 有去租过你们那边的。房子这样子，你们那边的民宿啊，是就是大楼里面的民宿，它的温比较早期的，就是你们那房子都很大，然后呢，它的呃自己民宿里面居然有自己的温泉池跟一般的浴缸，这很难想象哎、欸
1: ，真的很难想象。可是他那个民宿的那个区域是刚好有温泉的，不、嗯、然其实有些地方还是会没有。嗯,嗯，
0: 对。不过你你们那边就是还是喜欢说，如果泡温泉就单独泡温泉，然后洗澡就单纯的用热水洗澡，还是说你们是直接把温泉水拿来当洗澡水
1: ？如果在朝西的话，当然就是把温泉水直接拿来当洗澡水喽。
0: 哎、欸，那不会洗起来？滑滑的嘛，因为有人会觉得那个温泉水，就算碳酸泉，还是会洗起来不太，还是会有滑滑的感觉
1: 。我觉得我们江西的水质是蛮好的，我觉得没有这样子的感
0: 觉。哦吼吼，对，好，嗯、那你看哦、喔，就是大家喜欢去那边这个、呃、度假啦，所以呢，导致这个房价哈越来越高，而且很多人就觉得说我再也不用搬去台北市了哦、喔，然后呢，我只要在那边就好了，然后甚至开始有有一些。北部的人移民到了这个宜兰去，然后直接用通勤的方式来上下班。所以我现在蛮好奇的，就是说现在宜兰市的这个各区的区域房价，现在的价格啊，大概多少？应该不是每一区都很贵吧，对不对？应该也有贵也有便宜的地方吧？各位帮我们分析一下
1: ？好啊，如果说以宜兰市来说。嗯，因为整个宜兰县的成交量，就是第一名就是宜兰市，那第二名的话就是五结，那第三名的话就是礁溪。那如果以宜兰市的房价来说，大致上其实它的涨幅度其实它没有很高。那宜兰市以新完工大楼，每平落在二十五到三十万左右
0: ，还要这么贵
1: ？真的吗？对，这年轻人也感
0: 觉上会买不起哦、喔。好，那我们继续好了，你刚才继续讲，帮我们再分析一下。
1: 那如果以屋龄，如果说是五年左右的新古屋，呃、嗯，那约落在是二十万
0: 。哦，依兰市的部分，
1: 对，對如果说以五年左右的新古屋会落在是二十万、哦，
0: 这还比较好。那如果
1: 、欸、其实如果说，因为现在很多那种旧的华夏大楼，屋龄可能二十多年的中古屋嘛，对，那那种的话，每平是落在十五万
0: 。哇，那就更亲民了。是，对，所以十五万。
1: 为什么你刚刚会说新完工大楼为什么要二十五到三十？因为以宜兰市来说，现在的新完工大楼都是以饭店式在管理的哦， oh, 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 oh. 所以相对你会发现说，哎、欸，那它为什么跟二十多年那种价差这么大？嗯嗯，那其实主要是因为公设比上跟设施都是不一样的， oh. 所以我觉得是不能不能去这样子比的啦。嗯嗯嗯。
0: 所以你刚才讲它都是新建物，所以其实那大家都会讨论说，那现在在宜兰这一块的地方。它的这个建筑成本啊，会不会也是跟北部都差不多、嗯？这个感觉上就是不会差到很多。那可是我们也想了解一下，目前在宜兰县的这个建筑成本大概落在多少钱左右
1: ？宜兰县的建筑成本一平会落在是十万到十一
0: 万。哦，那其实也没有差很多哎，哦，差不多其实没有差
1: 很多。对对，而且我讲的这种是联动式的透天，联动式别墅的。价格，那如果你说像以新大楼啊那种，是不是就集集合式的住宅、嗯？它那个就到，嗯，它那个就是整栋式的高楼层那种的话，相对我觉得会跟台北差不多，哦、会落在是十四、十四十五
0: 。哇，那真的很高哎、欸，那真的很吓人。对。哦、呃，也就是说，现在新成屋的关系，它的价格才会一直跌上去这样子。不过，其实我们大家都知道了，就是在于新成屋的部分，我们讲的这个所谓的建筑成本之外，还有土地成本，包含现在的人工。因为现在会做这个泥水工的人也越来越少，所以它的价格也都越来越贵。所以宜兰的方式也也是因为这样子被呃建筑成本这个建屋成本才因为这样子才上扬的嘛。
1: 相对一定是的，其实这都是相辅相成，一定有关系的。因为你看，我们整个物价、啊、或是等等的都上涨，对啊、嗯，包括你说刚刚你提到的人力的成本，这一定也都是。
0: 嗯，不过你刚才讲的宜兰市还是最高，嗯、那我我们好奇的，那你刚才讲五节，五节是一般其实像我们这种住在双北市的人哦、喔，比较少知道的乡镇、嗯。那五节的话。它又有什么？因为像我们大概就知道说宜兰市啊、礁西、头城啊，好，然后可是像五节的话，它有什么议题？为什么还会成交量会到这么大这样？
1: 其实应该就是说，以罗东来说，罗东其实是算一个商业区、嗯，所以罗东的地就是它的土地成本会相对来得更高。嗯嗯、你看哦、喔，像刚刚有提到，其实依然还有另外一个重大的建设，就是罗东转运站。那罗东转运站一样，哦、所以你刚刚
0: 你刚刚讲的是第二名的是罗东、嗯，不是五杰。
1: 嗯，是五杰。那我要去提到的是说，为什么会第二名反而是五杰，不是罗东？就是因为这反应在它的土地成本上相对来的高，大家就更不好去下手。哦，
0: 所以哎、欸，我觉得这蛮好玩的思考哎，就是本来因为罗东那边有罗东夜市啊，你说转运站啦、啊，好一些公共街很多，所以大家还是一样，就是会往比较便宜的地方去走，这样，所以五杰它的这一个成交量的转移数量才会比较高，是不是
1: ？它反而就是上涨很多，因为其实它离罗东就是、哦、低啦哈。对，就是很近啊，其实就在旁边而已哦哦哦所以，所以相对的，它就会变成是成交量会比较大，是因为大家还是不想离开罗东这个市区、嗯，那因为它车程就在旁边而已，所以相对它的成交量是整个上涨很多
0: 的。哦，所以罗东算是宜兰县的蛋黄区
1: ，是，哦，真的，所
0: 以宜兰县<笑>好，那那我们这样子好，教育一下我们好了，就是在宜兰县的这个蛋黄区是有哪几个区域这样子？
1: 嗯、呃，宜兰的蛋黄区就是罗东跟礁西、哦，就是以这三一整个宜兰县来说，就是罗东、礁西、宜兰
0: 。哦，这三个地方是算是蛋黄区。那蛋白区跟蛋壳区呢、嗯
1: ？再来就是沿着它的周围，就是五结啊，那不然就是元山啊，嗯、应该很常也有人听过元山吧？有有有。元山它的原山农会的豆浆、啊、也蛮高的。原山农会的豆浆，对、啊，怎
0: 么那么有名？我跟你讲，以前我们采访的时候，<笑>只要经过那个原山乡农会，他的那个豆浆啊，用玻璃瓶装的，就是一箱箱在那边卖。对不对？是对哎、欸，我们原山乡我们没有跟他拿广告之物哦、喔，对不对？哎、欸，不过为什么你们那边那个广？对，我们先岔下题好了，我们刚好来聊一下这个原山乡农会的那个豆浆啊，真是为什么那么有名？我跟你讲，我之前这边采访，我真的是抱整箱整箱带回家、欸，什么豆浆、米浆、杏仁浆、黑豆浆，我们真的是整箱整箱带回家哎、欸。你看我很熟吧哈？啊，你这也是、啊、真
1: 的。你看，我真的很,我也很爱喝，因
0: 为它真的很有名，而且还有人说指定去那边就一定要喝那个玻璃瓶的豆浆，这样
1: 。对。它
0: 为什么那么有名呢、啊？跟水质有关系吗？跟
1: 水质，其实宜兰的水质真的是很好哎、欸，而且我们又不缺
0: 水，对不对？啊，对对对，所以啊，对，因为很多人之前都跟我讲过说哈，<笑>就是你们那边原生乡，它那边的很多像是一些的这个米呀、啊。也都很好，那个品质都很好，所以它的豆浆都特别好喝。好，不过我还是要把它拉回来啊、喔。那你刚才讲的这个蛋，你刚才讲的这个蛋白区，那蛋壳区呢？蛋壳区是不是就像这样讲有点不太好意思？可能是不是比较偏向<笑>比较远一点点的地方，像东澳、南澳那边就算是蛋壳区了
1: ？对啊，还有一些。差不多，你刚刚讲的那些就算是了
0: 。嗯嗯嗯。不过好，那我们再回到说这个区域价格的部分。那我们刚刚有稍微简单的帮大家来归类一下所谓的蛋黄、蛋白、蛋壳。那接下来呢，那你刚才这样讲的话，那帮我们分析一下蛋白区的价格又大概落在多少这样子
1: ？蛋白区它的价格，如果说以壮为原山那边的价格来说。其实它以总价，如果我们以总价的透天，会是落在是八九百
0: ，也要八九百
1: ，对，八九百到一千哦。我、嗯、我
0: 到底听了什么东西啊
1: ？<笑>没有，因为我们讲的是。别墅这、就是透天整栋式的、嗯嗯嗯，对，所以我觉得这是你们台北很少有的，所以我才会说以这个总价，嗯、可是你却能享受到是整栋楼层都是你的、嗯，相对我觉得这是非常划算的东西啊。因为在你们台北都是那种小三房，对吧？
0: 好，对啊，对你那边是大三房。
1: <笑>
0: 对对，我让我们来讲一下，你刚才讲说，呃，这是蛋白区的别墅。那我们再回到说，如果是蛋黄区的别墅，那个总价大概落在多少？然后大概多大？里面有哪些设施
1: ？如果说以宜兰市的话，会落在是一千三百多到两千
0: 。嗯，所以价差不会到特别大这样子，大概每平大概多个几几千块这样。
1: 对，每平会落在。其实还是会差在每平是二十几万啦。嗯,嗯
0: 那他房子的那个别墅大概多大
1: ？别墅的平数有五十几平到七十几平都有。嗯。
0: 哦，所以他当哦，就一平二十几万这样子，七十几平。那七十几平，他的房间呢，就是你刚一直跟我们炫耀就，就是说这个你们那边小三房啊，然后然后我们这边大三房。所以跟我们听众朋友们来解释一下說，说我们那边宜兰那边大三房，大概每间大概是到多大这样？让大家来想
1: 象。每间的话，呃，它的坪数可能像房间可能就是十平啊，到十平。十<笑>这真的很过
0: 分，真的很过分。这真的是双北人没办法想象，就是说一间房间要十几平你是
1: ,是啊，
0: 所以你们房间里面都还可以摆客厅，
1: 嗯、小客厅都没问题
0: 吧你？你不要再跟我炫耀哦，你真的是，<笑>你你该不会你自己的房子里面就真你自己自己的房间里面真的都有自己的客厅
1: ？其实简单来说，就是你摆得下一个沙发是没有问题的、啊。嗯嗯。嗯对，我觉得回到家其实就是需要一个放松的空间，所以其实又回归回来，为什么很多呃台北的客人接下来会转战宜兰？是因为在这边他能享受的是跟台北不一样，不是那种呃住在一个小小的空间里面，其实人的工作生活压力已经很大了。其实回到家是需要一个放松的空间。哇，你
0: 你真的是我我该讲的说是贫穷限制我的想象，还是说这个呃<笑>这个地点限制我的想象？你刚才讲到一个非常正。大的重点，不能把自己关在一个小小的空间。可是我觉得，哎、欸，我们现在好像很习惯了，你知道吗？就是每天回到台北市或者新北市里面的房子，就是小小的空间啊，就一张床以外很，很就没什么空间
1: 。是啊，而且其实这不外乎你，你仔细去思考，为什么疫情的人口数你们那边会比较多？这也一定是有它的原因，因为大家住的都是集合式住宅，都是在就是密度太。太近了，对，所以我才会说，呃，因为疫情的关系，街道其实蛮多台北的客人，他们都打来说，希望是可以，呃，想要看宜兰这边的房子，而且他们都有提到一个重点是，我不需要去住到市区，就是郊区的房子，他也都能接受
0: 。可是你刚才讲了，像圆山、蛋白区那边，那我要上高速公路呢？我要去台北新北那边的话，那上高速公路近不近？这样？
1: 圆山的话，它车程大约是十五到二十分钟，但是刚刚有提到说我们可以转站的是，呃，可能高速公路周围的话有一个地方叫做壮维。不知道你有没有听过
0: ？有有有有有有，啊、有对不起，壮维。我有听过。<笑>
1: <笑>他这边的成交量现在也是蛮惊人，因为客人都会指定想要在高速公路旁边、嗯，所以壮维我们的成交量也是很大的，因为他们想要回台北都很方便啊。哦
0: ，好，那壮维乡，那壮维乡它其实是算是宜兰的蛋白区
1: 。对，没错。
0: 那蛋白区它目前的价格大概各类型又是多少呢
1: ？其实。就算你是蛋白区，你说它会到很便宜嘛？也没办法，因为那边的土地价值是越来越高了
0: 。嗯嗯嗯。那它目前的新成屋的、嗯、大楼的这个价格跟呃，一般的中古的价格大概多少呢
1: ？它那边转为的新的大楼的话是落在六百多到七百多万。平数呢？如果说
0: 平数大概幾它
1: 的平数是三十几平
0: 哦，所以落在二十万左右。
1: 差不多都要，一定要。哎、欸嗯，其实那
0: 还是算比较可以下手。如果说对于真的有买屋需求人，这样子感觉上还是可以比较容易入手
1: 了。<笑>是啊，那如果说以透天来说的话，这就是有关于大小坪数跟它的整个呃设计层面了。那其实以透天来说，总价还是会落在八百多到一千处。嗯嗯
0: 嗯，哦，透天的来讲。嗯那它又有壮尾又有高速公路，所以是上高速公路回台北的话会比较容易一点点
1: 。它是最近的地方
0: 。哎、欸，我就蛮好奇的、啊、你你刚一直跟我们讲说这个别墅别墅，所以你们那边别墅有自己的花园吗
1: ？有的设计是有的，有的没有哦。所以
0: 但是还是可以有花园的。对了
1: 。可以啊，其实哎、欸，你知道说到花园啊，它对客人。一定来的话，他们都会先说，第一个可能会先指定说，我想去看现在中心周围的房，嗯嗯，因为那边是最多设计都是前庭后院的感觉，哇
0: ，就很像住在那个房子，就很像回到那个呃国，就可像去到国外的房子一样，就对了
1: ，是，对，啊、因为。毕竟签证中心它那边的法规一定会更严格，所以它在每一个设计的外观上，它都会有一些规定上的限制、嗯哦。对，
0: 所以其实你看哦、喔，这样我自己如果想要说，譬如说我想要有一个呃可以做 barbecue 的一个地方，然后可能要有一块空间可以给朋友来，可以在外面来看星星，怡怡然光害又多，对不对？所以感觉像这样子，看起来很舒服的
1: 。真的，没错
0: 。哇。真的很棒，我我<笑>对啊，可以让我们想象一下。所以其实好，那我们总结来讲，其实现在目前的这个宜兰的新的房子的话，因为建筑成本的关系，所以其实都已经突破了大概将近二十万、二十多万左右。然后应该目前最高点应该没有突破三十五万吧
1: ？礁溪就是一定有的
0: 啊，礁溪有、哦。那礁溪目前的这个价格，你最高的房价大概多少？这样？
1: 交心，你知道近期啊，因为它有一个建案是在健康休闲从化区那边。嗯，那它经好特别哦。怎么
0: 叫健康休闲从化区啊？
1: 那个就是一个从化区域的地方啦、啊，嗯，对啊，它是离转运站还蛮近的，就在转运站那边，然后它的周围有饭很多间饭店哦、喔。健康休闲
0: 是怎样？是说呃，县政府在那边附近有盖一些健呃，譬如说是运动设施、运动公园之类的吗？不为什么叫健康休闲从化区？
1: 它周围就是有那个小公园是没有错的，有小公园的一些腹地啊。嗯、那相对来说，转运站又在那边。那刚刚我有提到，好几间知名的饭店也都在它的周围，像长荣啊、韩、哦、木啊那些的，都在它的周围、啊哦。对
0: ，那一区真的有点夸张、嗯，那一区感觉上看起来就像在北，我就觉得好像是到了那个北投天母那一带这样子。
1: 对，所以呃，刚刚提到说北台湾涨幅第四高的地方就是礁溪，为什么它这一季第一季能够涨这么多？是因为相对就是刚刚跟你提到的那一区健康休闲区的成交，呃，每坪有来到四十二到四十四
0: 。宜兰
1: ，礁溪對，对啊，所以他你
0: 在开玩笑吧
1: ？你在开玩笑啊！<笑>笑你在骗我
0: ？这不是宜兰，这二零二一年第一季。在交宜兰交溪的这个成交价到四十多万了
1: 、啊，对，就是那一区域的新的大楼
0: 。你刚你刚一下，我刚有点被你吓傻你刚才跟我说四十多万，四十多多少
1: ？四十二到四十五
0: ，四十五啊？对
1: ，这个是
0: 实价登录的价钱吗
1: ？是的，没错。
0: 哇、哦，这个价钱，嗯，我觉得很难让。这个一般年轻人可以买得下
1: 去
0: ，<笑>不过你们这样子，它的价格变到这么炒作到这么高，你们当地人，尤其是到交溪那边的当地人，他不会觉得很气愤吗
1: ？他们不会很气愤吧？他们应该会感到很开心，因为毕竟是他们自己的价值都上涨了、嗯。对啊。
0: 可是你看，如果他们自己的第二代想要在自己交溪买房，变成买不起啊？
1: 可是就是那个区域，那你说其他区域旧一点的话，其实平均值是来到呃二十六到三十
0: 二哦。所以买其他不要在那个所谓的健康休闲重划区那边买的话，其实在交溪其他区域的话，还是二十六万，其实还是可以买到不错的房子
1: 。是，就是以平均来说，其实我们都有算一些平均值，那其实还是有的。嗯嗯、那
0: 新城屋嘞，他那边的新城屋，交溪不要是那一区的新城屋呢？
1: 那些区的新城屋，其实它的价格也都是一定是落在三十几，三、哦、十到三十五。
0: 但但但是据我了解，因为我之前有去过你们那边，有去采访过礁西的店家。其实其实不是礁西每个地方都有温泉嘛，对不对？所以不是每个新大楼都可以泡得到温泉嘛
1: ，还是要看。地方跟地段，可是有一些都会去挖一个井啊，去接啊，嗯
0: 、对啊，对。但是就是如果你要泡温，你要买温泉宅的话，其实到礁溪的话，还是在某些特定的区域啊，对不对哈
1: ？对，水源会比较比较热。刚刚有跟你提到，像德阳路上
0: 的话，嗯、就是最热。好、嗯，那因为时间的关系，我们最后一题，我们还是想问一下，就是那疫情这段期间呢、啊，有很多人都关心说，如果这阵子应该会影响到你们那边的区域房价？那现在疫情的关系，尤其现在疫情影响了第三级封锁，大概将近有一个月的时间，应该都会影响到宜兰的房市。那我们想了解的就是说，现在在宜兰的房市到底有没有降，会不会降价下来这样子
1: ？我个人认为它不会下跌
0: 啊！你怎么可以这样子？你今天刺激我好几次。<笑>
1: <笑>你知道呃，你知道为什么他不会下底吗、嗯？因为刚刚就有跟你提到说，因为真的很多人呐、啊，他都希望可以搬离开大都市，因为人口密度太高。为什么疫情那么严重？哦、我刚刚就有跟你提到是，反而推波助澜是不是？对，是不是人跟人的接触，对吧？因为太密集了、嗯，所以反而他们会选择是说，哎、欸，希望来到一些空旷的地方居住，而且车程又这么近，嗯、只要花四十分钟。所以我个人认为啦，其实他是不会下休的，而且反而是疫情稳定一个月、两个月后，我相信依然会再创一次的成交量。哦
0: ，所以的你们就觉得说，因为他。价也就是量也没有缩，所以价更不会跌。然后再加上第三点的原因，是因为疫情的推波助澜，大家想要住到更安全的地方去，所以才会去选伊朗
1: 。是没错，哇，这很
0: 可怕哎、欸。好。今天这个令呢，他给我了几个非常多的这个呃伤害。他讲说，你们那边都是小三房，<笑><笑>我们这边都是大三房，我们都还有客厅哈、哦。然后另外的呢，他又讲到说，哎、欸，我们这边的别墅啊，你们那边一千多万你们买不到别墅、欸，哎，我们都买到别墅，然后还有前庭后院啊、哦，这很可恶啊、哦。然后另外要再跟我们讲说，依兰哦，这个房子呢，它接下来只会这个涨，为什么呢？因为大家有疫情要住安全的地方，真的是给我们很多的不同的一个想法。好，那这一非常谢谢我们的令来跟我们分享。然后下一集呢，我们要请令再跟我们讲一下一些有关我们刚才讲的空屋币的问题，还有到底有些人说依兰未来的发展它怎么样，我们敬请来期待。谢谢令。
1: 谢谢谢谢主持人，谢谢,謝,謝好，我
0: 们下次见，拜拜。
1: 好，拜拜。